0: 各位朋友好，欢迎收看资《真投知我是飞龙忠真，在股票市场，那你会很常听到这样子的言论，大家会很喜欢去讨论目前的行情，它是不是大行情？目前的行情它是好还是坏？目前的行情到底好不好赚？你会很常听到这样子的言论跟这样子的探讨。那其实所谓的行情好跟行情坏要怎么去定义？是不是？所以很多人会说，指数大涨，它就叫做大行情，它就叫做好赚。但是为什么这么多人他会去讨厌垃圾盘？是不是？如果你说指数涨了500点600点，但是所有涨点全部都集中在台积电身上，这也不叫大行情。所以其实你说一段行情里面它到底好不好赚，它的操作空间到底怎么样，到底能不能让你赚到钱？很简单，去判断说资金它有没有在各族群中出现扩散效应。就像我近期不断强调，所谓的大行情，它一定要让你一档赚完，可以再去赚下一档，这叫做大行情，这叫做好操作的行情。所以你说，目前的行情是好是坏，请你去看资金会不会在各族群中扩散。如果资金它有在各族群中扩散，目前的行情就是好的行情，它可以让你一档赚完，直接再去接下一档。所以很多人会有这样的疑问，为什么说？有些行情我常常会称它为是大行情，很好赚的行情。但是你单看指数，好像又还好，指数又好像在震荡。但就像我讲的，指数指数好不代表说行情就好，而是要去看它的内容物。有时候指数在震荡，但是资金说指数不动，全指股不动，那资金不断在中小型股中扩散，这绝对好赚。所以你去看，在这个位置。你说今天行情好不好？今天虽然说指数一度是跌了将近百点，那开始在年线之上去震荡，但是今天的行情其实是不错的哦。大行情等于资金扩散，资金有在扩散，赚起来的速度才会快。应该说，当资金它会在同族群中、相同利多中扩散，你在操作起来才会有逻辑，而不会说如果说资金它是随意去点火、随意去上涨，会变成说你买完这一档，下一档在哪里不知道。马完这一档，下一档要怎么去找？不知道，是吧？所以就像昨天所讲的，在这个位置，今年的操作其实很简单，我们就分成八段。第一次在这里，利率会议结束之后，前一周量说，那过后直接涨七百到八百点，一路往上拉。那这一段里面其实也有非常多的标股，只是它的震荡。当然，包含这一次也是三月十七第二次利率会议结果公布之后涨五百点，那今天持续震荡。那就像我讲的，其实你不用去看指数，你只要知道说，当联储会利率结果出来过后，有非常大量的资金，它会开始去进场，你只要知道这件事就好。所以你去看，在近期的盘面上，其实资金它确实有在扩散。从上周开始，上周其实它算是整个大盘的空窗期这一段。这一段它属于空窗期，因为大家市场资金它在等三月十七号，等三月十七号的结果，所以在这之前会量缩会震荡，这非常非常正常。好、哦，他当然说空窗期部分的资金就开始转移到像是离岸风电、太阳能这些。那当资金转移到太阳能、离岸风电这个东西，它也是扩散效应，就是资金逻辑里面的策略一，哦，在相同题材中去寻找接下来要涨的股票。离安峰电接下太阳能，太阳能涨完，接着就是玩第三代半导体嘛。来这里， 3 7 0 7的汉磊，上周讲过，为什么会挑在上周讲3月10号？哦，这一段都没有讲为什么这个时间讲，因为资金开始在转往相似的题材。昨天涨停板，今天持续在上涨，一度是涨 3.5 趴，这样直接往上拉。好，那你说汉磊涨完，它也是慢慢扩散到加金嘛？哦，汉磊集团里面的嘉金，它一定会连带收获。如果说好，只有汉磊在涨，嘉金不涨，或是说嘉金涨完没有东西接下去，这不叫大行情，这就叫做它独立的题材，好，零星点火。但是你去看， 3 0 1 6的嘉金，本周也讲过， 3月14号这个位置，它会跟着汉磊一起往上拉。昨天涨9帕，今天再涨 1.6 六一路这样往上拉，好。那你说嘉金跟汉磊涨完之后，它会扩散到哪里去？就像我讲的，如果是行情真的来，大资金真的进来，它的资金一定会扩散，资金会扩散，第三代半导体它会开始扩散到其他的集团。汉磊集团它算是说在整个第三代半导体里面最早切入，它有先进者优势，它营收占比是最高。那接下来它会慢慢到包含像稳茂，包含像全新，还有包含像中美金集团。中美金集团它是算是布局最完整。环球金、中美金、红杰科、包含鹏程，这些都是。所以今天你去看，因为资金它已经出现了扩散现象，所以代表说大资金已经进场。目前就是实战上的大行情，八二五五的鹏程，是不是？这就是一个很完整的资金流向。八二五五的鹏程，之前就讲过，它是整个中美金集团里面激起最低的一档，它算是终端模组的出货啦。第三代半导体搭载到。他呃，彭城他算是第在中美金集团里面负责将整个第三代半导体搭载到车用模组上的终端出货的一档一档股票。那以他整体评价来讲，你去看全年保守7到 8， 其实不到250的股价都算是非常便宜。那今天资金涨完之后，加金啦、汉磊涨完之后，就轮到彭城涨，是不是？这就是一个很标准的扩散现象。那当了解到这样子的现象，就可以确定目前就是一个很好操作的行情，应该是这样说。所谓的大行情，它有分成说，表面上的大行情，指数在大涨，但是都涨全指股我相信多数投资朋友不会喜欢。哦，你觉得不会喜欢这样子的行情？那另外一种大行情是，指数可能在震荡，可能在修正，但是资金反而是在中小型股中不断的去乱串，不断的去扩散，这就叫实战上的大行情。所以你说接下来指数有没有机会直接拉过万八，拉到万九？我认为说难度其实不高，好，因为毕竟说指数它可能会持续往上走高，但是你说它要出现一个 V 型反转，有没有机会？说它要直接拉到万八，或是直冲直接过前高？那我认为说很难啦。毕如说地缘政治风险哦，地缘政治风险摆在眼前，外资啊投信，它每一次不会去跟你买全职股哦，所以要拉上去比较难，但是。拉不拉不其实无所谓，就像我讲的，你去看内容物，很多的股票它都开始在发酵，不断在发酵，所以就是趁这样子的机会，那趁第二次的行情刚开始下去做切入，下去扩大你的绩效。就像我讲的，在今年虽然说是有八段行情没有错，哦，有八段行情，但是每一次的行情它会随着升息次数的增加，操作难度往上提高，这里嘛。三月十七算是正式第一次的升息，那之后还有六次的机会，那我们可以把它视为接下来还有六段不同的行情。问题是，三月十七升息过后资金量减少，五月五号如果再升息下去，资金量又会更少。那你觉得五月五号过后的行情会比较好操作，还是三月十七号过后的行情会比较好操作？答案很简单，所以为什么会说，不论说你是。好在之前操作不顺，还是说不小心？其实很多人都不小心，在这个位置，这些位置不小心把持股杀低哦，或是说在这个位置干脆就把所有的股票停损，或是说放空，那拉上来是非常后悔。所以其实很多人在这个时间点，很多股票都停损掉了，那满手资金，那我觉得说，如果你满手资金，那想要把之前这一批把它赚回来哦，把它重新把它翻。从油亏转盈，就是利用这次的机会。这里三月十七号第二次的行情，目前是算刚开始哦，哦，目前就刚刚开始而已哦。尤其是在年线之上一点的行情，它算是进可攻退可守，布局最好的时机。所以你说接下来的行情，它会不会出现个股全面起涨？不可能哦，就像我讲的嘛。反弹第一天会有一些庆祝行情，庆祝行情所有股票它都会同步大涨，但是当第一天过后，会涨的股票只会剩下三分之一，所以包含像是第三代半导体，包含像汉雷啦、嘉金或是像鹏程，这些都是。那当然说这几档涨上去之后，它会开始再扩散到其他的股票这一块有非常多可以操作的标的，那包含像是中沙也是。这一块它也可以证明说，目前的行情非常的好。一五六零的中沙，中沙一路这样讲上来嘛，昨天涨停，今天小幅度的修正，好，小幅度的修正不影响。你要去判断说中沙它的资金延伸到哪里？那你去看八零九一的小米，今天是不是以收盘价来讲，它已经创下了近期的新高，往上拉，大涨三点七帕。那你去看。中沙跟小 米， 它都是属于台积电前段的耗材。中沙是属于前段的钻石 碟， 那小米是属于前段耗材的加 工， 所以它就是同属 性， 它在同样的资金区块。那当中沙涨 完， 小米在 涨， 你可以确定说资金已经开始在这一块族群中去做扩散。既然资金开始在同样题材中扩 散， 可以确定这是实战上的大行情。所以为什么我从昨天我就不断强 调？ 如果说在今年，今年的时候你要出现连续性的行情，或者说比较好操作的行情，应该说要出现比较好赚的行情，估计不会超过十次，哦，估计不会超过十次。但一旦它出来，一定要把握，因为在今年这样子的机会不多，就像昨天讲过的嘛。其实不论说在任何的操盘机构啦，华尔街还是说什么样的投资银行都一样，全年绩效的八十趴，它只会落在三十趴的行情中。假设你在今年可以赚到一千万，其中有八百万，它是会落在特定三到四个月中赚到。所以也是因为这样，其实很多人会有这样的习惯，就是说当大盘在震荡，那拼命去冲，拼命去说来回操作短线价差。哦，总是想着要积少成多，蝇头小利去把它积少成多，但是这样子的操作手法在今年绝对不适用。在今年，其实你会变成说，好，当你还没有赚到，新的利空又出来。所以，其实，在今年很重要的一个观念呢，就是说，当行情来了，哦，当大资金回来，一定要把握这样子的机会，否则，你说在这这这段行情可以持续多久？哦，坦白讲，这是没有办法去估计。你去看。为什么在这边会有这么多的跳空缺 口？ 这里一 个， 这里一 个， 这里一 个， 这里一 个， 短短大约是一个月的时间 哦， 至少五到六个跳空缺口。为什么会有这样子的现 象？ 因为它随着消息面在动 嘛， 消息面出来跳空上 去， 或是跳空下 跌， 所以近期的行情它就是长这个样子。好， 那包含像是刚刚所提到的台积电设备。中沙涨完涨祥敏，接着再扩散到三四一三的金顶。金顶在这个位置，它是因为说应用材料的拖累，因为金金顶它是属于说前段晶元代工在台厂中很少数的前段代工。那之所以在这一段会跌的说跌跌不休，主要是因为它受到 MAT 美股的应用材料应用材料所拖累，因为说它有比较大的订单，它是落在应用材料。那当然应用材料在跌。金鼎它自然会跟着跌，那你发现到金鼎这样子受到美股拖累的股票也开始有买盘进场出量在上涨，可以确定行情回来了，大资金回来了，一定是大资金回来它才会有这样子的扩散效应。中沙涨完涨反，中沙涨完涨祥敏，祥敏涨完接着轮到金鼎涨，他们都属于台积电设备前段的代工或前段的耗材，包含第三代半导体也是。这这个汉磊涨完，汉磊涨完涨加金，接着再转移到鹏程这样涨都是。那当然说鹏程，你要说它是二 G T 也可以。那我认为说它在未来啦，比较大的利多应该是在第三代半导体 S I C 这一块。那还有像是电动车也是，四七三九的康普，四七三九康普也是讲了一段时间。那其实康普也是很标准啦，为什么会说震荡不用去担心？你去看。这一段是因为大盘跌千点更跌，这一段是因为大盘在本周下跌更跌，但是一旦大盘止稳，马上过高，今天到166元，是不是大涨 3.7 趴？好，重点是4739康普涨完之后， 4721的美奇嘛跟着涨，今天涨5趴，直接涨，直接往上拉，带量往上拉，所以其实电动车这一块。从康普甚至茂联一直到美奇嘛，那你会知道资金也是在这一块开始去做扩散，所以你说目前的行情好不好赚，可以算是说在近几个月最好赚的一次。我因为说这个东西就是说资金它已经开始有逻辑性，有逻辑性，那你可以一档股票跟另外一档股票之间的空窗期把它降到为零，所以就像我讲的。在联准会利率会结果出来，它是一段新的行情，但是这段新的行情会维持多久？最好的情况大概三周，哦，大概三周。所以因为说行情有限，资金也有限，我们要用有限的时间跟有限的资金去把绩效拉到最大。所以包含像是第三代半导体、台积电设备、电动车相关这些，都准备两到三档，还不错的绩优股。一旦资金过去，第一时间会进场。所以这里。全新一轮的资产充值班，我们的目的只有一个：增加资产。既然是增加资产，会尽量把一档股票与一档股票之间的空窗期把它缩到越小越好。哦，利用广告时间直接打电话进来，先进段广告。所以你说今年的行情好不好？如果你单纯以行情跟资金量跟去年来比，当然是不好。如果是以整个资金量跟操作的容易度，跟去年比，一定是大幅提升。好、哦，但是如果你是说整个规划的流畅度，今年会来的比较好。你说去年你要怎么去把行情去做切割、去做规划，很难。但是以今年来讲，很简单，就是八段。这八段里面有不同的市场形态、不同的一些股性，那跟不同的强势股。所以每一次利率挥过后，它都是全新的开始，这一次也不例外。那当然，像最重要的就是说。这个心态非常的重要，就是说，在这样子的行情之下，你不用去想着要把所有的震荡、所有的利空都避开。你去看，为什么会有这么多跳空缺口？就像刚才讲的，哎，这短短一个月，短短一个月里面有六到五到六个跳空缺口，怎么回事？因为它跟着消息面在走嘛。既然是这样，你怎么分析，结果其实都一样。就像我在本周不断强调，你分析对了一百件事，一百零一件利空出来，台股照样跌给你看。所以还是一样，锁定股票，锁定趋势产业。只要说产业没有问题，机器够低，素字够强，不管怎么震荡，它还是得上涨。所以在我这两大平台 ，Lighter 跟 Telegram，IT 都是 W 一七八 V 178前面加加小老鼠。这两大平台非常的重要。最重要的是说，我会告诉各位说，目前的资金在干嘛？那还有重点就是说，资金它会怎么去扩散？资金怎么扩散？你说为什么会知道汉磊接下来是嘉金，嘉金接下来是鹏程，还有像是台积电设备、中沙祥敏，民一直到金典。为什么会知道这样子扩散的顺序？这就是基本功嘛，要对产业、对个股够了解，才有办法做到这样子资金扩散的方向。所以这些东西在我这两大平台里面都会有，我们在里面都可以慢慢去学。好，那回到行情，其实操作还是一样。你说在这个时间点。整个飞电主卷它已经没有行情了吗？绝对不是，像是航空跟航运，就像我讲的，航空跟航运它其实也是资金扩散的一环啊、哦，它也是资金扩散一环。你去看，从本周一就不断强调，整个航空股、整个航运股，它在公布配息过后力度会出劲，那航空它会吸引到航运的资金。3月15号讲的非常清楚，会吸引航运的资金，当天是下跌的。2610的华航也是一样， 3月15号讲的非常清楚，资金的避风港。来，昨天长龙航大涨9趴，二六一零的华航大涨7趴，所以其实在这一块它的操作空间还是非常非常大。哦，你说好，在目在之后，好、哦、说联储会公布升息过后，整个资金会全部都回流到电子吗？我认为还是有难度。因为说公布配息过后，其实很多电子股的基企跟评价还是会往下修啦，哦，因为毕竟说资金量减少，很多本益比过高的股票，不是说它不好哦，只是说市场上愿意给的评价会来得比较低哦，所以也是因为这样子状况，所以很多的电子股你看起来说，哎，获利不错，为什么不会涨？关键就在这里。哦，所以我的看法还是一样，部分的资金一定要放在飞电这部分，尤其是航空跟航运，大家可以把它视为是一块啦，就是说它就是一群运输族群。哦，那运输族群里面有航空跟航运，那航空跟航运它就像资金的跷跷板，哦，一项弱一项就会强，那一项涨上去之后，资金就会开始转往其他还没涨的。所以你去看2 6 1年华航，昨天涨奇葩之后，今天虽然说小幅的下跌啦。长长荣行，长荣行今天是小幅的开低，但是开低不久，大约是午盘过后就开始有买盘进场，预计这次会过高。2610的华航也是一样，今天虽然是开低，但是开低之后马上有买盘进场，这一次只要上去也是一样过高。所以像是华航跟长荣航或是台湾虎航这一块，我们都会反复去操作，只要有好的买点就会进场。你们看，其实这一段绝对不是说这样好这样。一路这样买上来是说这一段，那这一段分段去做一些短线的操作。那像航运也是，长荣、杨敏跟万海这一块，我不认为说它在今年它的行情已经结束了，不可能哦，除非说地缘政治风险完全解除哦，乌二之间的中途完全平息，避险的资金才会开始全部都转移到一些风险性应该说爆发力比较强的电子股，才会有这样子的情况哦，所以在这个时间点。航空跟航运，它都还是很好的操作标的。但是说最重要的还是电子股啦，因为说不论怎么讲，整个 I T 设计它还是主流，它还是比较具有爆发力。尤其是应该说，你可以去发现到，经过这一次的升息过后，有一些产业它已经慢慢出现了变化。你有没有发现，从本周开始，一些盘整比较久的，包含像第三代半导体，包含像是 M C U、Mosfet 二极体，都开始在涨。为什么 MCU MOSFET 跟二极体它在本周开始有买盘进场？因为市场资金它已经在做转换。好，以今年来讲，成熟制程在下半年可能会触顶。既然会触顶，它会解放一些消费性电子的涨势， MCU MOSFET 跟二极体这些都是。所以其实市场上它已经有在换手了啦。那就是针对说换手这些新的族群下去做布局之后的行情会很好。所以就像我讲的，汉磊。汉磊先涨，汉磊先涨，嘉信先涨，接着再扩散到八二五五的鹏城，这就是一个资金逻辑，包含产业的逻辑。还有像金鼎，金鼎今天的起涨是因为中沙开始在涨，祥敏开始在涨，那还有包含像电动车的美骑嘛，四七二一的美骑嘛，今天涨它主要就是接续四七三九康普的资金。所以，当你发现到资金已经开始在各族群中出现扩散效应，你可以确定的是，大资金回来了。既然大资金回来了，实战上它就是大行情，操作空间却变得说非常大，不会说赚完这一档，下一档在哪里不知道。赚完这一档，在同样利多、同样题材里面，可以很轻易再找到下一档。来，这里 MCU 的黑马股，就像刚刚讲的，很多消费性电子会随着联电世界先进的下跌开始解放。今天涨势也不错哦，今天一度是大涨了将近半根涨停，包含负极材料黑马股也是一样。今天小幅度的震荡，但是这档喷出去也会非常的夸张。还有 Tesla 的黑马股， t e s l a 的黑马股今天也是开始在上涨，今天有过高哦。那这些都是下周的操作标的，所以还是要强调的是，这一次的机会错过之后，因为说就像我讲的，今年这样子的现象会更明显。总获利的八十趴，它只会落在其中三十趴的行情里面。好，应该说以以往来讲都是这个样子，但是今年它又会更明显。所以一旦这样子行情出来，一定要把握。这次错过后，这次错过就是等五月五号。但是五月五号如果再升息下去，操作的难易度跟获利空间绝对不会比三月十七号还要来得好。所以把握机会，这里大家就记住这张表。三月十七、五月五号、六月十六，但是它会随着这张表操作难度跟获利空间会慢慢的减少。来，第二支金虎正式出笼，错过再等两个月，把握机会，全新一轮资产冲刺班。资产冲刺班的首要目的就是帮你的资产尽全力去往上提高。两档股票之间的空窗期越小越好。直接来电，今天节目就到这边，谢谢各位。